0: Mi határozta meg ezt az évet a gazdaságban, ezt kérdeztük olvasóintól nem olyan régen, és erre mindenki, vagy legalábbis a többség azt válaszolta, hogy a drágulás. Az infláció az velünk volt, de még egy csomó minden más is velünk volt. Ezért most rendhagyó évérték előtre készültünk a pénzbeszél decemberi adásában. Vendégünk Nagy János, az Erste Bank elemzője,
1: jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: És Sztolcsa, mivel a hvg.hu gazdasági rovatának munkatársa. Sziasztok! Én pedig Gyükeri Mercedes vagyok, kicsit Tom Vets, kicsit Boni Tyler amiért így előre is elnézést kérek a hallgatóktól. Szóval beszélgessünk erről az évről.
2: Műsorunkat az Erste Future támogatja.
0: Ugye az infláció az tényleg egy meghatározó dolog volt, és nagyon sokat írtunk róla, beszélgettünk róla, hogy mi az eredője, mi lehet a következménye annak, azoknak a folyamatoknak, amik most zajlanak. De János, milyen volt nálatok ez az év?
1: Hektikus, azt gondolom, hogy ha egy szóban szeretném összefoglalni, amit nagyon nehéz, akkor a hektikus lenne az. A háború kitörése óta gyakorlatilag a virológusok átadták a stafétát a biztonságpolitikai elemzőknek és a és a makroelemzőknek és és a munkánk, az elemzés, illetve az előrejelzés az egy kötszurkálása vált továbbra is, rendkívüli a bizonytalanság, ami övezi a kilátásokat.
0: Te mennyire érezted azt, hogy ködött szurkálunk. Ugye mi nem makroelemzők vagyunk, hanem újságírók, de hát azért sokszor tőlünk is azt várják, hogy mondjuk meg, hogy mi lesz a következő nap.
2: Igazából azt ugye nem tudjuk bemondani, hogy konkrétan mi lesz a következő nap, de hogyha ha azt megmondjuk, hogy hatalmas nagy a bizonytalanság, akkor az önmagában egy állítás.
0: Oké, okay, hogy nem tudjuk megjósolni, de, de mennyire kódolt, vagy mennyire volt kódolt ez a bizonytalanság akár a háború kitörése előtt?
1: Azt gondolom, hogy valami kódolt volt, miatt jöttem ide megnéztem, hogy. Rendszerint negyed évente készít az ESZTE is egy makrogazdasági kitekintőt, és megnéztem, hogy hogy januárban hogy nézett ki ez a kitekintő. Az volt a címe, hogy újabb és újabb kihívások előtt. És azt gondolom, hogy bizonyos részére lehetett számítani azoknak a magyar gazdaságot is érintő nehézségeknek, kihívásoknak a bekövetkezésére, ami végül el el is jött ehhez adódott még hozzá, ugyanakkor ez most is érvényes lehetne ez a cím, hogyha most adnánk egy egy, egy újabb ilyen kitekintést.
2: Tényleg nagyon sok olyan dolog van, amit így az irányát nagyjából be lehetett lőni, azt, hogy pontosan hol fog lecsapni, és akkor az hogy fog fájni, na ezt kevésbé gondolok itt olyan dolgokra, mint hogy... Meg lehetett mondani azt, hogy ha a kormány kiszóra kampányban 2000 milliárd forintot a népközi, akkor annak valahol valamikor lesz inflációs hatása. Évek óta lehetett tudni azt, hogy az energia szektorunk az olyan, hogyha bármikor valamilyen nemzetközi probléma lesz, és el kell engedni az ottani rezsicsökkentést, árstoppot, akkor annak nagyon csúnya következményei lesznek ott hirtelen. Nem tudok azt megmondani, hogy pontosan, hogy fog ez kialakulni, csak azt, hogy valami lesz, és valami nem jó lesz. Na no, és ez történik.
0: Ugye János már említette azt, hogy február 24-e az egy kulcs időpont volt, ugye ekkor rohanta le az orosz hadsereg Ukrajnát. Lehet azt mondani, hogy akkor az előtte jósolt folyamatok erősödtek föl, vagy azért új dolgok is bejöttek, vagy, vagy még ahhoz képest is történtek meglepetések, amiket akár a háború elején lehetett látni? Azt gondolom, hogy
1: ráerősített jó pár előtte elkezdődött folyamatra. Ilyen például az energiáraknak a bő egy éve gyakorlatilag tavaly szeptember óta történő jelentős megemelkedése. Ugye ez sokáig, sokáig egy elég stabil szinten mozgott, ugye ez adott lehetség, lehetőséget a, a itthon is tapasztalt rezsicsökkentésre. Ugyanakkor ez már tavaly, azt hiszem, hogy október-november tájékán már ennek a négyszeres árán mozgotta az a földgáz ára, amit importált Magyarország, és erre erősített rá jelentős mértékben a, a háború kitörése és a gazdasági kapcsolatoknak a nyugat, illetve Oroszország közötti megszakadása és is, is nehézségei.
2: Ugye az valamikor tavaly, tavaly ősszel történt meg, hogy egy rendezvényen egymás után kiállt Parrag László, Varga Mihály és Azt hiszem, Nagymárta, most ebben nem vagyok teljesen biztos, és azt magyarázták mindannyian, hogy igen, látszanak rossz folyamatok a magyar gazdaságban, úgyhogy figyelni kell, mert hogyha nem alakul át valami a jobb irányban, akkor tartósan magasra is beragadhat az infláció, akár 5% körül is. Szóval most nyilván nagyon örülnénk egy ilyennek, de tehát ebből is világos az, hogy, hogy, hogy azt lehetett már látni, hogy van egy jó adag sérülékenység a gazdaságunkban.
0: Ugye ennek a legbiztosabb jele az volt, hogy az első modern kori az üzemanyagokra, az tavaly novemberben, vagy azt tavaly novemberben vezette be a kormány, az élelmiszerekre pedig február 1-től élt, tehát mind a kettő még a háború kitörése előtt volt. Azóta viszont ugye többféle jelzőt kapott ez az infláció volt. Háborús infláció volt, szankciós infláció milyen jelzőt aggatnátok a, a, az inflációra? Ezt
1: a mértékű inflációt, amit jelenleg tapasztalom Magyarországon, ezt ilyen vágtázó inflációnak lehetne hívni, ez inkább csak a, ugye a, a jellege. Én nem agatnék rá egyetlen ilyen jelzőt, hogy kijelzkethető nem. Ez egy nagy, nagy eklektikus történet, hogy ez hogy hogyan jött így össze ez a novemberben mért 22,5 ami még minden jel szerint nem a, nem a vége a történetnek.
2: Itt azért arról is szól a dolog, hogy éveken át rendkívül sokat dolgoztak azon, hogy a magyar gazdaság nagyon sérülékeny legyen, amint valami külső probléma beütött. külső probléma beütött, és akkor tessék, most itt állunk így a viharban. Szóval az, hogy, hogy, hogy éveken át pörgették a gazdaságot jóval a saját potenciális kibocsátási szintje felett, az, hogy hogy az élelmiszeripart nem tették érdekelti, meg egyáltalán a mezőgazdaságunkat nem tették érdekelti egy picit sem abban, hogy olyan beruházásokat csinálnak, amitől egy nagyon rossz, szaszájos évet ki lehet virni. Hogy a forint úgy gyengült, ahogyan gyengült. Az energiapiacot látjuk. Szóval, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon alaposan megágyaztak annak, hogy amint baj van, akkor nálunk legyen az egyik legnagyobb baj. És ugye itt, amikor a tavaly őszről beszéltünk, Üm, ugye már ott akkor hát olyan infláció volt, most nagyon boldogok lennénk egy ilyen 5% körülivel, de az ott az akkori EU-nak a legnagyobbja volt hónapokon keresztül.
0: És most is ugye ide tértünk vissza, hiszen novemberben már nálunk csak egy kicsit más szinten. Igen. Hogyha az ember megnézi a sajtót, a háború kitörése óta, Akkor akkor azért hallunk arról, hogy mondjuk a britek mennyire nehezen élnek, meg mennyire megnőttek az energiaszámlák, hogy a németek mennyire nehezen élnek, meg stb. Most ehhez képest ugye te azt mondod, hogy akkor és most is a magyar volt, vagy a magyarországi volt a legmagasabb infláció. Lehet azt állítani, hogy akkor nálunk kiemelkedően rossz a helyzet Európában most? Abszolút.
2: Igen, tehát itt azért mindig fölhoznak ilyen számokat, hogy... Mit én, Nagy-Britanniában az Egyesült Államokban 40 éve nem látott szinteken van az infláció, csak ugye olyan a gazdaság történelem, hogy ez jelent 10% körül itt nálunk. Az elmúlt 40 évben láttunk azért 20% környéki a fölötti inflációt, szóval ez így emiatt nem jelenthet ilyen rekordot, de azért szóval ettől nem lehetünk annyira nagyon
1: boldogok. Igen. A másik kép, ami még kirajzolódik, hogy azért Európa az Unió legtöbb országában már elkezdett csökkenni ez az éves, éves árindex itt az ősz folyamán. Lesznek még erről az Európai Központi Bank elnöke is a múlt héten elhintett morzsákat, hogy még itt január-február környékén még lehetnek egy ilyen egy-egy visszapattanás ebben, de hát mi képünk az, hogy a, a hazai infláció az olyan, valahol a tavasszal kezdhet majd el lefelé csorogni olyan 26-28%-os sávból. Indulunk majd lefelé.
2: És ez persze mindig azt jelenti ilyenkor, hogy hiába gond- képzeljük úgy a dolgokat, hogy na mennyivel könnyebb lesz, hogyha csökken az infláció, az azt jelenti, hogy legalább a mostani szintről még tovább nem fog drágulni. Így van, pontosan.
0: Ugye mi- mindig arról beszélünk, hogy mennyire kitett a nemzetközi folyamatoknak, akár a forint, akár a magyar gazdaság. Hogyha az amerikai infláció elkezd csökkenni, hogyha a nyugat-európai infláció elkezd csökkenni, akkor nálunk miért nő még mindig az infláció?
1: Vannak ebben tételek? ugye egyrészt a, a már korábban említett a sérülékenység az, az legeklatánsabban mint ezt a szót használom a forint árfolyamában tükröződik le, egy kis nyitott gazdaságban a, az árfolyam az legfontosabb devizákkal való átváltás értéke az, ami legjobban tükrözi azt, hogy milyen, ér, milyen értéke van a, a fizetőeszköznek, és ez az, ez az ami, amiben nagyon sok, sok, sok vetület lecsapódik nehéz egy-egy így szétszállalni nehéz egy-egy történethez ezt így hozzárendelni, de az összkép az a, az a korábban tapasztalt, korábban nál is tapasztalt jelentősebb gyengülés volt. És ez az, ami, ami nehezíti azt, hogy begyűrőzzön hozzánk a, már egyébként ugye az USA-ban gyakorlatilag nyár óta, az Unióban pedig most így november, talán november óta azt lehet mondani, hogy csökkenő, csökkenő infláció.
0: Most ahogy nézem, hétfőn délután beszélgetünk, 403 forintért jegyeznek egy eurót, a háború kitörése előtt, ha jól emlékszem, ez ilyen 3,55-3,60 körüli szinten volt, de hát ugye ősszel 430 fölötti szintet is, Sokat beszéltünk arról, hogy ugye politikai bizonytalanságok is befolyásolják az árfolyamat, meg még minden más dollár erősödése befolyásolja az árfolyamat. Most úgy tűnik, hogy egy kicsit megnyugodtak a kedélyek a dollárnál is, ugye ez az erősödés már, már visszafogottabb. Ahogy említed, ugye az inflációs folyamatok is, is gyengülnek. Meddig erősödhetünk? Azért ez a 403 forint még mindig sokkal gyengébb, mint ami az év, az év elején volt.
1: Így van, az a... 40 milliós kérdés az, hogy a, a forintal mi lesz. A legfontosabb dolog itt egyébként a, a gyengülés kapcsán az a fizetési mérleg vagy külső egyensúlynak a kérdése. Ugye ez az, ami, ami jelentősen romlott az elmúlt, azt lehet mondani, egy-másfél másfél évben. Ennek egy része, vagy jó része az az energiaárak megnövekedéséhez tekint, köthető, ami mondjuk azt mondom, ez a tavaly, tavaly novemberi szint hez képest való megugrást jelenti. A másik pedig a, a már korábban említett, ugye itt a, az, az évelei borzasztóan megugró fogyasztás, és, a, és a, ezzel párhuzamosan a beruházási aktivitásnak a, az import igénye az, ami, ami nagyon megugrott. Ez az, ami olyan ö, igényt ö, támasztott a devizák iránt, külföldi devizák iránt, ami, amivel a, a, az exportunk nem tudott ö, lépést tartani, és hát ez okozta leginkább eddig a, a leértékelődését a forintnak.
0: Meddig erősödhet akkor a, a forint? Vagy erősödni fog-e a forint a következő időszakban?
1: Azt gondoljuk, hogy a, az EZT-ben, hogy lehet, lehetünk még ennél, ennél lejjebb. Ugye ezek a most jelenleg érvényben lévő átmenetinek tervezett, de aztán egészen hosszúra nyúló, rendkívül szigorú monetáris kondíciók, ugye ez a 18 os egynapos kamat, amivel, ami most effektívnek tekinthető a, a, a bankközi piacokon. Ez, ennek a fennmaradása az, ami, ami garantálhatja az erősségét egyelőre a forintnak, és hát nagyon várjuk azt, hogy, hogy valamelyest javuljon ez a külső egyensúly, amit most említettem a folyófizetési mérlek hiánya. Egyelőre októberi adat, ez múlt héten jött ki, az, az nem mutat ebbe az irányba. Holnap lesz majd kamatdöntő ülése a, a jegybanknak, a decemberi, Ebből tudhatunk meg kicsit többet erről az iránymutatásról, hogy mire számít itt a, az új inflációs és hát növekedési kilátások terén a jegybank, és esetleg arra vonatkozóan is majd mondanak valamit, hogy meddig maradhatnak font ezek a kondíciók. Amennyiben ezek hosszú ideig fönn maradhatnak, akkor, akkor lehetünk lejjebb. Ez a, azt hiszem, hogy én konszenzuálisan ilyen ez a 383-90-es szintnek tűnik az, ami a, az alja lehet ennek a, ennek a az erősödésnek tulajdonképpen, de még egyszer mondom, itt a kül- külkereskedelem oldaláról még rengeteg nyomás feszül a forint irányába.
0: Sokat beszéltetek arról, hogy nagyon fokozott volt a kereslet az évelején. Ugye ebben egyrészt benne volt az, hogy a Covid után még mindenki rendelkezett tartalékkal és végre elkölthette, a második ugye, pedig ugye a kormányzati osztogatás volt a választások előtt elsősorban az ESZIA visszatérítés, vagy a 13. havi nyugdíj, vagy a, vagy a rendőröknek nyújtott fegyverpénz, tehát hogy volt pénz a lakosságnál, és ez meglátszott a fogyasztáson is. Aztán ugye ez a pénz elfogyott, vagy pedig más helyet kerestek neki az emberek. Iván, hogyan hatott ez egyfelől az árakra, másfelől pedig a fogyasztásra az év folyamán?
2: Hát ugye alapvető közgazdasági szabály az, hogyha több pénz lesz az embereknél, akkor az inflációt generál és itt azért egészen durva dolgok jöttek ki. Szóval a a legutóbbi, még szeptemberben kiadott inflációs jelentésben úgy számolt az MNB, hogy a majdnem 1600 milliárd forintból, ami az osztogatásból 2022-re esett, tehát a tavaly novemberieket nem számoljuk oda, abból nagyjából ezer milliárdot addigra el is költöttek. És egész egyszerűen ennek a jelentős része napi fogyasztásra ment el. Szóval vásároltak, elmentek belőle nyaralni, befizettek mit én, autóra, és hasonló dolgok. Ez tök természetesen megdobja az inflációt is, és a közben a fogyasztás is rendkívüli mértékben megnőtt az év elején. A, a fogyasztási adatoknál pedig még azt érdemes kiemelni, hogy döbbenetes az, ami roham a benzinkutakon indult, szóval, hogy éves szinten még mindig bőven 20 fölött vagyunk a, a benzinkutak forgalmának növekedésében 2021-hez képest, és hogy mindez úgy jön ki, hogy most az elmúlt néhány hónapban, így, hogy már csak ilyen tizenvalahány százalékos havi bővülés volt, ez húzta lefelé az átlagot, és e közben az az élelmiszerboltokban, meg már spórolni kezdtünk. Tehát ott az utóbbi néhány hónapban olyan szinten fogták vissza az emberek a fogyasztásaikat, hogyha nem az elköltött összeget nézzük, hanem a megvásárolt termékek mennyiségét, akkor most már éves átlagban is a 2021-es fogyasztás alatt vagyunk.
0: Említettétek, vagy említetted a, azt, hogy az árstopp, az, az üzemanyagárstop az mennyivel dobta meg a fogyasztást, még úgy is, hogy ugye az árak azért egy korábbi viszonyokhoz hasonlítva magasabbak voltak. Matolcsi Győr nagy vihart kavart nem olyan rég, amikor a Parlament ö, gazdasági bizottságában arról beszélt, hogy 3-4 százalékponttal nyomta meg az inflációt az árstopp vagy az árstoppok. Ehhez képest ugye a kormány változatosan, de valamekkora árcsökkenésről, vagy inflációcsökkentő hatásról beszélt, hol lehet az igazság, mint gondoltak?
1: Azt gondolom, hogy nehéz vitatkozni a jegybank elnök által elmondottakkal, igazából aki a gazdasági folyamatokat követi, annak újdonságot nem mondott el tényszerűen, tehát hogy ez nagyjából mind tudott volt. Ez a pontos becslés, amivel egyébként, ami mögött egy egy elemzés is húzódik, amit nemrég publikáltak, erre érdemes rátekinteni, amikor, amikor az ástopokról beszélünk, és az tükröződik vissza nekem, amit gyakorlatilag ilyen copy-paste mondat volt az elmúlt hónapokban, vagy az évelején legalábbis mindenképpen az elemzői közleményünkben, hogy, hogy az ástopok egy átmeneti, hogy is fogalmaztunk, hogy jó érzést keltenek, és egy átmeneti segítséget nyújtanak a a, a lakosságnak, ugyanakkor az inflációs időszak elhúzódását eredményezik, és valahogy úgy ez ez következett be azóta tulajdonképpen.
0: Minden kereskedő arról beszél, hogy az r ugye most az élelmiszerről beszélünk elsősorban, mennyire megborította a piaci viszonyokat. A jegybanki elemzés is utal arra, hogy azért az élelmiszerlánt szereplői előszeretettel kompenzálták valahol az ástobból eredő veszteségeiket Tehát, hogy ennek a klasszikus az, hogy mondjuk a 2,8-as tej, ami a fogyasztásnak egy jelentős részét teszi ki, az ugyan maradt ugyanazon az olcsó szinten, de ehhez képest minden más tej és tejtermék ára az elszállt. Mikorra térhet vissza a normalitás? Ugye most te is említetted, hogy, hogy a, az infláció elhúzódásához járulhatnak hozzá ezek az ástop intézkedések, ugye most annyit tudunk, hogy elvileg április 30 ig még élnek ezek az intézkedések.
1: Ugye az fontos kiemelni, azt gondolom, hogy itt az élelmiszer, ár, infláció, az ö, olyan fókuszba került. Ennek egy, azt lehet mondani, hogy egy közelfele egyébként a, olyan tételekhez ö, sorolható, amit egész Európában tapasztalunk. Tehát ez az energiaárak megemelkedése, ami ugye a földgázáron keresztül a műtrágyában is begyűrűződött az egyéb alapanyagárak, illetve a bérinfláció az is, az is mind ö, egy ilyen közös tényezőnek tekinthető. Ugye ami itthon specifikum az a, az a forint leértékelődés, amit te is említettél, ez, az évelei szintekhez képest egy ilyen, egy ilyen bő 10%-os, inkább 13% körüli, és azt gondoljuk, hogy vagy azt látjuk az adatokban, és azt lát, ö, hozta ki a jegybank is, hogy ezek mellé Összességében, ugye talán többet visznek, a, a, többet visz ez az ástop intézkedés, mint amit hoz tulajdonképpen, mert ugye a kiskereskedők ezt szétterítették a, a többi terméken, és ugye Ástopok mellett a, a legmagasabb a magyar élelmiszerinfláció ugye, Európában.
0: Iván, tudnál erről az élelmiszerinflációról egy kicsit bővebben beszélni nekünk?
1: Azt
2: nem mondom, hogy boldogan. Döbbenet, ami az élelmiszereknél van. 40%-os fölötti a növekedés. Ezt nagyjából úgy tudjuk el helyezni valahova, hogy a rendszerváltás óta lévő miért legnagyobb infláció az éves szinten 95-ben volt valamivel 30 felett. Nyilván éves szinten nem leszünk 30 felett, fölött, de, de azért az, hogy van több hónap is, amikor ennél bőven magasabban vagyunk, ez az elképesztő nagy baj. Ugye itt nagyon sok dologból jön ez össze. Az egyik, amit mondtam már, hogy hogy, hogy tényleg a magyar mezőgazdaságot nem tették abban érdekelté, hogy beruházások legyenek, amitől egy egy rossz időjárású évet kivirunk. Aztán ugye az MMB is kiemelte azt, hogy, hogy termelékenységi problémák vannak a teljes magyar élelmiszeriparban itt. Ugye ezt ők azzal azzal illusztrálják, hogy a feldolgozott élelmiszereknél mennyivel-mennyivel nagyobb a magyar áremelkedés, mint bármely más országban. És ugye ott van még az, hogy ellentétben egy benzinkúttal, egy boltban annyiféle termék van, hogyha ezek közül néhányra azt mondja a kormány, hogy nem lehet x árnál magasabban adni, akkor az összes többi terméknek az árán ezt be fogják hozni. És tegyük hozzá, a boltosok nem jókedvükből emelnek az árakon, hanem azért, mert az energia a költségeik, amiket nekik ki kell fizetni, azok növekednek, a beszálló, beszállítói költségeik brutálisan növekednek, tehát abban is bőven 30% fölötti a drágulás, a mezőgazdaság esetében még ennél is jóval magasabb. És ugye, mivel infláció van, emiatt a dolgozóik magasabb fizetést kérnek, azt is ki kell gazdálkodni valahonnan, tehát honnan nyilvánvalóan emelni kell az árakon.
0: Az, hogy most már azt látjuk, hogy csökken a fogyasztás, az hogyan befolyásolhatja az átárazási hajlandóságát a kereskedőknek? Mit látok?
1: Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát a, a béremelések, jövőjévi béremelések azok nagyban fogják meghatározni azt, hogy, hogy, hogy hogyan tud majd megfékeződni, és elkezdeni csökkenni az infláció. Ugye minél nagyobb ö, béreket tudunk kicsikarni a, a munkahadóinktól, Ennél, ennél lassabb lesz valószínűleg ez, a, ez, a, ez az alkalmazkodás és mérséklődés, tehát a, ennél nagyobb teret hagyunk tulajdonképpen a, a, az a további átározásra a, a, a szereplőknek. Ja, azt fontos, meg gondolnám még ide szúrni, hogy ö, van a mezőgazdasági ö, világszervezet, a FAO-nak egy, egy ilyen élelmiszer árindexe, ami gyakorlatilag borzasztó magas értéket korábbi évekhez képest ért el, február-márciusban, ugye itt a a, a ominózus háború kitörése pillanatában is utána, de de onnantól kezdve ez gyakorlatilag folyamatosan csökkent. Tehát március óta masszívan csökkennek a a világpiaci éremisztrárak, és ez az, ami még nem tudott begyűrűződni hozzánk, és azt várjuk, hogy hogy legalábbis iporági szereplők megnyilatkozása alapján, ez majd talán ilyen február-március környékén lehet, hogy ez majd hozzánk is elér.
2: De ezt kompenzálhatja, ez kompenzálhatja azt, hogy eközben meg a vállalatoknak egy csomó más költsége az nő? Úgy értem, hogy azért az energia árak azért. Nagyon durván elszálltak, bérek nőnek.
1: Azt, azt gondoljuk, azt, azt látjuk, hogy, hogy januárban még, még várható egy komolyabb átározás. Tehát azért most 22,5%-on álltunk novemberben a teljes inflációs kosár tekintetében. Ugye részben a, a benzin elengedésének ö, betudhatóan ez, ez olyan 25,5 százalék körül lehet majd decemberi érték, és ö, innen megyünk még tovább januárban. Január az egy szokásosan át, átározódó ö, hónapot szokott hozni, ugye jellemzően, ugye, hagyományosan akkor szoktak ö, árat változtatni a, a gazdasági szereplők, és ennek a... a, a begyűrűződése a gazdaság különböző pontjaiba, ez ez egy-két hónapot igénybe vesz, tehát azért gondoljuk azt, hogy tavasszal lehet majd valamilyen valamilyen csökkenés.
0: Ugye még egy picit a termelékenységre visszatérnék meg a árfolyamra, csak egy megjegyzés, az MNB anyagában van egy olyan, hogy Ugye mindezek azt idézték elő, hogy paradox módon az import élelmiszerek ára az kevésbé nőtt, mint a, mint a magyar előállítású, aki. Tehát hogy megint itt megnézzük, hogy milyen tényezők befolyásolnak az ár kialakításánál, és akkor azt látjuk, hogy nem is feltétlenül a forint gyengülése a, a legerősebb ezek közül. A fogyasztás az meddig csökkenhet? Ugye most jön egy karácsony, ahol olyan jókat nem remélnek, de aztán utána... Ahogy a kereskedők januárban árat emelnek, úgy a fogyasztók az évelején visszafogják általában a fogyasztásukat is.
2: Enni azért kell, szóval a végtelenségig nem lehet, itt sokkal inkább azt láthatjuk, hogy, hogy a minőségen kezdenek el spórolni. Szóval itt ugye a, a különféle boltok már, hát nem is azt mondom, hogy panaszkodtak erre, de jelezték, hogy látszik ez, hogy, hogy elkezdtek az emberek sokkal több saját márkás terméket venni, egyel-kettővel gyengébb árut
1: vásárolni. Így van, sajnos megéletet az, amit már ö, ö, humoristák is vizionáltak korábban, hogy ugye azért nem nő a GDP, mert ugye ugyanazok a bombonok cserélnek gazdát a családban, baráti társaságokban, ö, és nem, nem, nem pedig újak. Sa, sajnos ez, ez, ez is bekövetkezhet majd.
2: Én szóval, hogy ezt az egészet tudjuk hova tenni, azt ö, érdemes így ö, magunk elé képzelni a mindenféle, mindenféle fogyasztási adatokból, hogy ez, hogy most csökken a fogyasztás, ez még így is azt jelenti a drágulással együtt, hogy egy ilyen átlagos őszi hónapban konkrétan több pénzt hagyunk a boltokban, mint tavaly decemberben.
0: Jó, csak kevesebb dolog Igen, magoságban. tehát
2: kevesebb dolgot tudunk vásárolni, és mindenre több pénzt költünk rá.
0: Van a drágulásnak egy teljesen más dimenziója, amiről csak érintőlegesen beszéltünk, ez ugye a kamatok emelkedése, és annak a hatása a gazdaságra. Az, hogy mondjuk egy hitelt, például egy jelzáloghitelt lakásvásárláshoz a korábbiaknál drágábban tud valaki felvenni, ez hogyan befolyásolta az emberek magatartását?
1: Rendkívüli mértékben esett vissza a hitelezés itt az őszi hónapokban. hogy ez is egy a jegybank sem, azt gondolom, hogy örömmel tartja fönt ezt a 18%-os kamatszintet, ami, ami, ami gyakorlatilag földbeállítja a hitelezést. De ennek, erre az az eklatáns válasz, hogy, hogy itt ezt, ezt vissza, kell, vissza kell fogni, ezt a részét, és, és ezt láthatjuk majd begyűrűződni a gazdaság több, több szegmensébe, lakás lakáspiacra, ami, ami elsősorban itt a, a lakossághoz szorosan kapcsolódik.
0: Ugye a szolgáltatások azok egyelőre még, még drágulnak. Itt vajon mi lehet a határ?
2: A szolgáltatásoknál az az érdekes, hogy Itt ez még mindig húzza vissza az inflációt, szóval ahhoz hozzászokhattunk, hogy hogy ez lefelé visz. Most az egészen döbbenetes, hogy hogy 8% környéki az ottani infláció, de tehát ez amiatt nagyon furcsa, mert korábban éveken át ahhoz szoktunk hozzá itt, hogy ilyen 1-2%-os drágulás van a szolgáltatásoknál nagy átlagban. Hát ahogy nőnek a bérek, meg ugye ott is a cégeknek az energiaköltségeiket ki kell gazdálkodniuk valahonnan, lehet még följebb menni. És pont azért, mert itt kisebb áremelkedés volt eddig, talán még van, csúnya szóval, lélektani
1: tér emelni. A szolgáltatásoknál én azt emelném ki, hogy a KSÁV ellentétben a jegybanknak is van egy ilyen inflációs csoportosítása, ahol egy piaci szolgáltatások néven fut, egy, fut egy, egy csoport, ami talán jobban megfogja a, a, a folyamatokat, vagy jobban nehé- könnyebb elképzelni, elképzelni velük. És ez, ez korábban is egyébként, hogy csak a piaci szolgáltatásokra tekintünk, akkor ez, ez egy jó 5% fölötti ö, növekedés mutatott már 2018-19 tájékán. Tehát ez mutatta azt, ez, ez leginkább, amit a, a belföldi bérfolyamatok, ö, határoznak meg, ez mutatta a túlfűtöttséget, amit itt már Iván említett korábban, és esetleg a, a jegybank beavatkozását is, is megkérdőjelezhetné, hogy ez, ez már talán kicsit korábban kellett volna, amire ők, aminek nekik leginkább hatásuk van ugye itt a, a belföldi, belföldi folyamatokra. És ugye ez, ez, ezt pedig a, ezt a piaci szolgáltatásokat itt a bérinfláció az, ami, ami, ami tovább löketi, ha jól emlékszem, hogy is ilyen, ilyen 14 on állt ez a, ez a piaci szolgáltatásinfláció, infláció, és ez nagyjából valahol a, a, az átlagos bérnövekedéssel ö, találkozhat majd.
0: Pedzegettétek már azt, hogy mindezek után mi, mi lehet jövőre, ugye? Már mi azt, hogy lassabb lefolyású lehet az infláció csökkenése. Viszont ugye Orbán Viktor, és akkor most visszaidézem az elmúlt időszak egyik másik, nagyon legendás mondatát, szóval Orbán Viktor miniszterelnök, egy interjúban arról beszélt, hogy utasította a pénzügyminisztert, és ha jól emlékszem, szépen megkérte a jegybank elnököt, vagy valami hasonló hangzott hogy a 2023 végére felére csökkentsék le az inflációt, ami legyen egy számjegyű. Ugye most már ott tartunk, hogy a fele, az, a fele is két számjegyű, de mennyire reális ez a kérés?
1: Amikor elhangzott, azt gondolom, hogy ez reálisnak tűnt. Hát ez volt az alapforgatókönyvünk, ami, hogyha nem történik már ö, egyéb... Költség sokkal amivel most nem számolunk, akkor ez, ez magától is bekövetkezett ö, ö, volna. Most egy kicsit a, a, itt az ársapkák, ugye ez a bizonytalanság, ez a ami, ami amit említettünk az elején is. Tehát, hogy ez az, ami ö, most egy kicsit megint általázolta a képet, a, az üzemanyag ö, ársapka eltörlése, és akkor itt még várakozik más, más ilyen állimit is, azt gondolom, aminek van önmagában egy, egy direkt hatása, amit viszonylag könnyen, bármelyik elemző meg tud mondani, hogy nagyjából mennyi, meg van egy ilyen, egy ilyen tovagyűrűző hatása, hogy ez ugye, hogyan hat más termékeknek, szolgáltatásoknak a, az árváltozására. Most ezzel együtt már azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy kicsit netces ez a, a jelenlegi ö, bérinflációs folyamatokkal, és ezzel a kicsit megnövekedett ö, inflációs pályával, ami azó amit a, a, az elmúlt hetekben rajzolódott ki, mióta elhangzott ez a, ez a mondat. És azt gondolom, hogy most, most, most kell, kell tenni azért valamit, hogy ez, ez, ez így bekövetkezhessen.
2: Hát minő esetre a bázishatás az egy csodálatos dolog, szóval azért, hogyha azt nézzük, hogy a, a mostani szintnek talán jövő ilyenkorra azért lehet fele az infláció, akkor az nem tűnik annyira e, nagyon irreálisnak, szóval az itt egy kicsit van olyan, van egy, van egy olyan dolog ebben az egész Orbán mondatban, mint hogyha ő most azt, e, kiadná a meteorológiai szolgálatnak, hogy, hogy májusban később menjen majd le a nap. Ha már azt nem lehet befolyásolni, hogy augusztus 20-án legyen-e vihar. Szóval itt azért sokat lehetett előre hátni abból, hogy jövő ilyenkor egészen biztos, hogy kisebb lesz az infláció, mint most, ha csak nem lesz valami teljes kataklizma, és, és az a feleződés is, ha nem is egyszer egyű lesz, azért
0: egyáltalán nem kizárt. De ugye a kataklizmáknak, meg a sokkoknak az a sajátosság, hogy nehéz őket előre megjósolni. Na most az elmúlt pár évben ugye volt egy pár ilyen.
2: Igen, de ha megint egy ilyen lenne, akkor megint kitalálnák, hogy ki a hibás érte, és akkor már senki nem ezzel foglalkozna.
0: Viszont lehet valamit tenni? Tehát, hogy hogy válságállóbb lett a magyar gazdaság? Vagy akár a világgazdaság? Egy Covid és egy egy ilyen inflációs sok után? A
1: Covid az egy érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy ott, ott viszonylag gyorsan sikerült a ez a visszapattanása a gazdaságban. Az, az azért
0: le... nőtt meg az infláció.
1: A részben azért nőtt meg az infláció, így van, ezek nem elvázható történetek. Itt a, ez az energia, ö, energia árak, az új energia árak szintjéhez történő alkalmazkodás, ez egy, ez egy, ez egy sokkal nagyobb falat, azt gondolom, itt a, a gazdaság teljes ö, ö, minden szegmensében lévő szereplők számára. Ö, ez, ez egy nagy kérdőjel, azt gondolom. Tehát itt, ö, itt többen... Pedzegetik azt iporági szakértők, hogy, hogy itt kicsit az eddigi, nem csak Magyarországon, Európában ez az olcsó orosz energiára épülő feldolgozóipar, ez, ez ennek a jövője veszélybe került itt a következő években. De ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy, hogy megkezdődött ez az alkalmazkodás most, és hát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy, hogy jövő ősztájékára derül ki, hogy ez, ez hogyan működött igazából.
2: Azt pedig azért érdemes hozzátenni ehhez, hogy ugye a 2020-21-es gazdasági válságkezelés, meg most az is, ahogy az orosz agresszióra reagáltak, az az sok szempontból azért optimistává tehet minket. Tehát az, hogy hogy az EU egy ilyenben nagyjából egységesen föl tud lépni, hogy összetudja hangolni az egyes országok gazdaságpolitikáját nagyjából, és hogy ekközben még a, az USA sem egy teljesen bolond irányba megy el, az, az, az egy óriási nagy különbség mondjuk 2008-hoz képest. És, és nagyon sok mindenben pont annak a következménye, amit tanulságokat ott, akkor, annál a válságnál levontak az államok. Szóval én azt gondolom, hogy globális szinten sokkal-sokkal válságállóbb lett a világ, mint, mint a 2008-as válság idején volt. Aztán, hogy ez egyes országokra lebontva, és persze különösen Magyarországra nézve is ennyire igazán, ez már egy más kérdés.
0: Felteszem ezt a kérdést. Magyarország esetében válságállóbbak vagyunk, mint 2008-ban? Jó, nyilván nem lehet a két válságot összehasonlítani, hiszen az eredője is teljesen más volt, de hogy milyen következményekkel járhat ez a mostani helyzet, hova futhat ki?
2: Igazából ott van egy hatalmas nagy különbség, hogy most sokkal inkább szétterítik a problémákat. Tehát 2008-ból a mostani kormány levonta azt az akkor számukra ellenzékben tök egyértelmű tanulságot, hogy akkor fog megbukni egy kormány válság idején, hogyha az teljes katasztrófát okoz emberek akár kisebb csoportja számára. A kisebb csoportot úgy értem, hogy nyilvánvalóan ott akkor néhány százezer ember került nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzetbe, a hiteleikkel, törlesztő részleteinek megugrásával, azzal, hogy a munkahelyük megszűnt, és ilyesmi dolgokkal, tehát ott tényleg a teljes létbizonytalanság volt, miközben az ország jelentős része ezt amúgy nem érezte meg, csak akinek rossz volt, annak nagyon rossz volt. Most mindannyian morgunk azért, mert rettenetesen drágul minden, de közben azért munkahelyek tömegesen nem szűnnek meg, a törlesztők nem ugranak meg egyszerre annyira durván, mint ahogyan ott akkor megugrottak, tehát ez a, a problémák széterítése ez, ez politikailag működik.
1: Egy fontos szegmens van szerintem, ugye, hogy itt a zárfolyam gyengülése, az most nem tesz be a annyira, mint mondjuk 2008-ban. Ez egy nagyon fontos, nagyon fontos szituáció, egy nagyon fontos állapot, amiben most vagyunk. Tehát, hogy egy vagy deviza devizadóságnak az aránya, az, az, az jelentősen lecsökkent, és emiatt az államcsőd veszélye is, ez, 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 gyakorlatilag nulla yeah, ebben a helyzetben.
0: Igen, tehát, hogy a túlfűtés ellenére azért voltak olyan folyamatok az elmúlt 10-12 évben, amik például ugye a devizadóság most a pásztartási és az állami szintén, szintjén is leépítése az, az, most, igen, az most jobb helyzetet teremt. Van az inflációnak egy olyan olvasata, hogy ezzel a kormány tulajdonképpen jól jár, hiszen nő az áfa bevétel. Ezt mennyire tudjátok megerősíteni vagy, vagy finomítani?
2: Hát amennyire bármelyik kormány boldog lehet, akkor hogyha 20% fölötti inflációt él átszol, szóval ez nyilvánvalóan az emberek számára nem jó. Igen, az, hogy az államnak emiatt van több bevétele, ez, ez, ez mindenképp igaz, bár tegyük hozzá, vannak olyan elemzések, amelyek azt mutatják ki, hogy, hogy ennek a tovagyűző hatásai azért rossz, rossz eredményt fognak hozni a költségvetés számára is. Politikailag nyilvánvalóan nem tartható sokáig az az állapot, hogy 20% fölötti az infláció, szóval, hogyha most így a következő tavasszal lennének a választások, akkor valószínűleg sokkal idegesebb lenne a kormány, de hát nem következő tavasszal lesznek a választások.
1: Az államnak mindenképpen jó a a bevételi oldalon ez, de ez az is kell, hogy, hogy legyen fogyasztás, és ez az, amiből úgy néz ki, hogy jövőre az jövőre ez egy mínuszos tétel lehet majd a, a, a GDP-változás belül, úgyhogy így már, egy, így már nem lesz annyira, annyira szép a kép, mint mondjuk az idei évben volt. Egy elég masszív ö, fogyasztás főleg az év első felében, és az ehhez, ehhez kapcsolódó infláció az úgy más páros lesz majd jövőre.
0: Tudom, hogy nehéz jósolni az elmúlt évek után, meg egy háború közepén, de hogy mi az alapforgatókönyvetek a jövő évre?
1: Az, hogy egy, egy stagnáló, stagnálás közeli ö, állapotban lévő gazdaságot fogunk látni, hogy a GDP növekedésre vonatkozó előrejelzésünk a jövő évre az ilyen plusz 0,2 Ez gyakorlatilag hibahatáron belül van egy ilyen, egy, egy negatív, ö, negatív változás. Ugye azt lehet látni, hogy amit, amit esetleg korábban sokan vízionáltak, akár a nyáron, egy ilyen világméretű összeomlás, ami a globális gazdaságot fenyegeti, ez nem fog valószínűleg bekövetkezni, hogy ennek, már gyakorlatilag nulla az esélye. Egy, egy, mérsékelt, egy mérsékelt visszaesés az, az mindenképpen valószínűnek tűnik. Tehát ez a, ez a nulla közeli érték, az, hogy most egy ez egy GDP változásban ez egy, ez egy ilyen átlagos érték, ez a, hogyha azt mondom, hogy plusz 0,2, de a, ehhez képest a, a mínusz 0,2 is nagyon hasonló állapot, tükrözés, nagyon hasonló érzéseink lehetnek benne. Ugye most például az is egy ilyen, Érdekes dolog, hogy egy technikai recesszió, ezt is igen szoktuk használni, ezt a, ezt a kifejezést, ugye egymás után a, a negyedéves GDP-két egymás utáni időszakban csökken, ebben most valószínűleg benne, benne vagyunk. És, tehát, ahogy Iván is említette, azért ez egy nagyon, nagyon más, egy jóval enyhébb stagnálást, esetleg visszaesést hozhat ez a, ez a, a jövő év, mint amit mondjuk akár a, a koronavírus által leginkább érintett 20-as évben, vagy a 2008-as válság kapcsán tapasztaltunk meg.
0: Lehet olyan szintű ez a visszaesés, amilyen már társadalmi elégedetlenséget okoz?
2: Itt érdemes 2012-re visszaemlékezni. Ugye ott volt az az időszak, amikor a második Orbán kormány alatt a a legrosszabbul teljesített a gazdaság, és ott akkor volt annak a kormánynak a legkisebb a népszerűsége. Ha jól emlékszem, akkor, akkor a teljes 12 évben 2010 óta ott akkor mérték a Fidesznek a legkisebb támogatottságot. Szóval igen, ez bizonyos szinten ott akkor megrengette a dolgot, majd elég megnézni a 2014-es választási eredményt, hogy egy ilyenből mennyire ki lehetett jönni és ehhez kellett ott akkor, hogy bedobták a rezsicsökkentést, ami nagyon sok embernek a hétköznapi problémáit enyhítette ott akkor. Kellett az, hogy egy kicsit már jobban teljesített a gazdaság, szóval pont azt hiszem, hogy 14-re sikerült visszatérni a 2008 környéki szintekre GDP-ben. És hát persze kell az is, ami meg már bőven nem gazdasági téma, hanem politikai, hogy, hogy igazából a kormány olyan szinten betonozta be a saját támogatottságát egy, egy rétegnél, hogy ezt hogy igazából egy ilyen apróság, az már meg se rengeti.
0: 2008-ban tényleg az volt a probléma, hogy egy nagyon elhúzódó válságról beszéltünk. Tehát ugye 12 is már a, gyakorlatilag ugye a negyedik év volt, a 2008 ősze után, és ahogy említetted is, ugye 13-14-re tért vissza a gazdaság, arra a pályára, honnan elindult lefelé. Hasonló pangás vagy visszaeséssel kell számolni a következő években?
1: Most azt gondolom, hogy ez a ugye 12-ben, felírtam magamnak, az volt a, a koronavírus előtti utolsó ilyen GDP ö, csökkenéses év, 1,3%-kal csökkentek akkor a bruttó hazai termék. Azt gondolom, hogy most ez talán a leg legrosszabb forgatókönyv ami 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 kijöhet és uh, inkább itt az a fontos azt gondolom hogy hogy uh, nagyon más lesz ez a, ez a 23-as év a főleg a pandémia előtt megszokott 4-5 százalékos gazdasági növekedés az ahhoz kapcsolódó uh, elég bő költségvetési mozgástérhez képest ez, ez ez nagyon más lesz ilyen szempontból ebből a szempontból izgalmas is lehet az például hogy itt uh, holna fognak uh, Hol, holnap fogják bemutatni a pénzügyminiszter, illetve a központnak a vezetője a, a jövő évi költségvetésnek a főbb számait, meg az ahhoz kapcsolódó finanszírozási tervet, Ugye ez, ez majd izgalmas lehet ebből a szempontból, hogy mi vár
0: ránk. Hát akkor várjuk a keddi bejelentéseket. Nagyon szépen köszönöm a segítséget Nagy Jánosnak és Sztoljcse Vivánnak, és köszönöm a figyelmet hallgatóinknak, és még egyszer elnézést kérek a hangomért. És akkor a pénzbeszélés tábja nevében boldog új évet és növekedésben és alacsony inflációban teli évet kívánok. Köszönöm a figyelmet.
2: Műsorunkat az Erste Future támogatja.